I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej kära vänner och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Oj, nu hälsar jag välkommen för två veckor i rad. Eh, och det känns ju... Nej, vi gjorde det. Var det inte förra veckan som jag hälsade välkommen och sen så sa du också välkommen? Eller hur var det nu? 
<laughs> ingen aning. Är det här våra nya såna catchphrase-grej? Alltså att vi efter liksom nio år har hittat en... Eh, g- våran grej är att vi aldrig riktigt vet hur vi ska ingen hälsa välkomna. Vill, och ingen, nej, precis. Mm. Eh, jag är på Maln. Det är en helt sinnessjukt fin dag. Det är en liten sån här skorstensrök från värmeverksskorstenen. Eh, som går nästan rakt upp den här rökplymen för att eh, få vanligheten skulle helt vindstilla. Det är is på Hudiksvallsfjärden. För två år sedan var det väldigt dystopiskt. Då var det inte det på sportdobbet för första gången någonsin. Men det är is med skare så att man kan promenera på isen eller man kan också skata med skidor på isen. Och framdukat bredvid mig är gårdagens monopolparti. Man ser, det är ganska hemskt, barnen sover fortfarande. Man ser att Rut eh, kommer att åka ut när som helst. Men det där är en grej, spela monopol. Alltså, monopol är ju tar jag aldrig slut. Alltså jag, jag fattar inte. Det, jag har ju läst på lite om spel eftersom jag visste att du skulle nämna det här med Monopol. Så jag har gjort lite research. <laughs> ja. I mean, att, att, att spelgrejen mm. har ju genomgått en stor förändring från förr eh, där de har gått från att vara tidsfördriv till att vara någonting som ska leda fram till något. Och Monopol är ett okay. spel som kommer från en tid när att spela var liksom ett sätt att fördriva tid. Alltså lite som patience eller det var liksom inte meningen att det skulle liksom ta slut. Nu för tiden när man utvecklar spel så är det så här de får inte ta längre än en halvtimme eh, för Nej. att det liksom är ett event. Man ska göra någonting och sen ska man göra någonting annat. Det är en grej bland annat. Ja men det är nog därför som Monopol är så jävla härligt för att eh, alltså om man spelar till exempel ett annat spel som jag spelar det är När då då? Man ska placera ja, olika mm. händelser på en tidslinje. Mm. Då, då känns ju spelet exakt likadant. Det är kul hela tiden, men det är likadant minut 7 som minut 27. Ja. Medan Monopol har ju olika skepnader. Man bygger upp någonting. Det är den här galna jakten i början när man ska köpa så mycket som möjligt. Sen är det bygga upp, kämpa för att få en serie. Och sen är det här liksom när man är, börjar, börjar inkassera och får nästan hybris och någon kommer i kapp. Du vet det. Så att det är väldigt olika minut 5 och minut 125. Ja. Så jag älskar det. Vi, vi har väl spelat tre timmar. Jag har gjort någonting som är ganska kontroversiellt. Barnen kan ha vaknat. Så, att det, så det är lite tyst. Jag har aldrig gjort det förut. Jag vet inte varför det inte har hänt. Men Rut var så väldigt nära. Eh, att, t- väldigt tidigt nära att åka ut. Mm. Och jag bank. Så jag började liksom lägga i någon 10 000 här och där när jag skulle ge henne, du vet, friparkingspengarna så kanske hon råkade få f- 14 000 istället för och hon bara tittade på mig och bara, va? och sen så började vi smsa lite och sen till slut så, så smsade hon så här nu får du, nu, nu får du sluta ge mig pengar Var, var, var det men, Iris eller Rut sa du? Rut ja. men, oh, så jag hållit henne uppe liksom, typ En och en timme. Det är ju ännu mer då att det är tidsfördriv och inte ett spel utan att det liksom är att, <skratt> att du sitter med någon slags upplåst, att du är någon sån här centralbank som bara pumpar in pengar i <skratt> ja. systemet för att hålla det flytande. Ja men för, för det märkte man ju att, att det är ett litet problem att vara tre spelare. Det funkar på alla sätt utom det att det blir lite för lite pengar och lite för att man, då kan man köpa för mycket gator och får för lite pengar. För pengarna kommer ju in genom att man passerar gå eller tar olika sådana här kort och går på friparkering mm. eh, så, att, eh, så att med färre spelare så finns det färre med mindre pengar i systemet Just det. så att jag kände att jag behövde göra någon slags stimulanspaket där, jag har aldrig gjort det för jag vet inte varför men eh, jag ångrar ingenting men jag tittar nu på spelpjäsen och ser att Rut trots detta kommer inte vara kvar länge det funkar liksom inte, jag har säkert gett henne 30-40 000 men Vårat favoritspel, vårat favoritspel, det är ju perfekt för våran dampiga familj. Det tar ju max en halvtimme, det heter ju Ubongo. Har du spelat det? Ja, jag känner igen det. Det är ju sådana här, alltså man ska, det finns två varianter. Det finns en tvådimensionell och en tredimensionell. Den tredimensionella tycker jag är alldeles för svår. Men den tvådimensionella, det, det kort går ut på att man ska, man får ett pussel, man får en karta, jag ska säga, gud vad krångligt. Man får som en liten spelplan med kanske, inte vet jag, tio rutor på och alla är liksom individuella och sen så har man ett antal Tetris liknande brickor och sen så ska man, beroende på vad man slår på en tärning, lägga dem där i ett visst mönster. Mm. på sin bricka och då är det så här tidtagar ur och klarar man det så får man en diamant och sen så är det liksom går spelet fram till så att någon har fått nio diamanter så att säga det är jävligt roligt det förstår jag, jag älskar Monopol, vi spelar inte det ofta kanske två, tre gånger per år annars så spelar vi mycket kortspel mm. kortspel är ju kanon ja, kortspel är också kanon. Eh, vet du vad jag sitter då? men 
Nej. Jo, det. Oh, det vet jag visst. Det är bilen. Ja, men bilen är alltså belägen. Väldigt eh, icke Eller väl jävla blandning egentligen. För att jag sitter och tittar ut över ett jättefint vitt gammalt hus. Eh, men framför mig så är det en sopig parkering. Och sen så är det ett jättekonstigt hotell som heter Ta In. Som jag undrar om är någon sån här typ första boende för invandrare eller någonting. För det är väldigt speciell... Jag tror du skulle säga så här, Captain Klämnings eh, förgripa sig på HVB Hems tjejhotell. Ja men typ så. Inte alltså, det kän- det, det, jag får lite den känslan för det känns inte som ett hotell. Och sen så bakom mig har jag Hökaringsmotet och Nynäsvägen. Men till vänster snett bakom mig, där har jag ett guldställe, McDonalds. Jag sitter, jag precis i magen mm. har jag en dubbel sausage och company med... Åh oh, eh, jävlar! Ja, alltså. En dubbel? Ja, men du, har inte du käkat de nya dubbla sausage och company? Ja, just det! Mm. Ja, men det är klart, du rör ju på det jävligt mycket. Du behöver ju det där. <laughs> ja, det <var> verkligen inte. <laughs> jag såg, du sprang ju igår. Jag sprang igår. Första ja. kvalitetspasset på, ja, sen jag fick covid. Testade Fan, lite. Bra. Men det ska vi inte trötta ut lyssnarna på eh, om nu. Hur du, får jag... Ja. Vi nämnde ju där förra veckan, alltså det kändes lite konstigt att klippa avsnittet för att vi spelade in det när vi precis hade liksom hört om Rysslands intåg i Ukraina. Ja, det var samma, precis samma morgon. Jag hade vaknat till det. Ja, det, alltså, vi spelade in klappan åtta på morgonen och vi hade precis vaknat mm. till nyheterna. Och du pratade ganska mycket om... Men vi sa väl ingenting jättedumt, eller? Nej, men du sa ganska mycket om att du hade svårt att ta det på allvar och så. <laughs> vilket, vilket age Ja, well. men fortfarande... Ja, men fortfarande så, så liksom går det kanske inte riktigt att omfamna det allvaret som det är. Alltså det är allvar på en annan nivå än vad man klarar av att ta in, tror jag. Ja, men det är ju en annan sak. Man, sa jag nu. Ja, 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 men, men, alltså, men så, 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 så det är nog konstant ändå. Ja, jag, jag måste nog ändå säga att jag har känt en, en lite mer konkret oro i veckan. Jag tycker jobbigt... Jag tycker det är jobbigt. Det är inte det här jag ska prata om att jag ska hålla på att spekulera om Ukraina-kriget. Men jag tycker det är jobbigt när Putin börjar prata om kärnvapen. Och så tycker jag det är jobbigt när Joe Biden säger att, att, han, alla, att han ska passa sig. Alltså det är ett tonläge som jag inte tycker är ja. speciellt fräscht. Om man jämför med typ Kubakrisen, för då var det ju så här. Då, 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 då kom ju de här fartygen mot Kuba. Med de här som var atomspäckade då så skulle de liksom besätta Kuba med kärnvapen. Och sen så var det ju det här: Kennedy förberedde ju den här styrkan som skulle invadera Kuba. Och det var ju liksom. Allt var ju väldigt. Det stod och, och liksom. Det stod och darrade under ett antal mm. dagar. Men det slutade ju med att ryssarna liksom backade med sina grejer och att amerikanerna tog bort. Eh, kärnvapen i, i Turkiet fast det liksom snackades inte om det förstår det blev, alltså de, de tog det lite mer det blev inte en stor beef liksom offentlig beef och det är det jag tycker är lite jobbigt här nu att det blir för mycket alltså folk som håller på att tuppa sig och det blir svårt att backa liksom att det ska vara, jag vill ha tyst diplomati som liksom sker bakom eh, stängda dörrar och att Putin ska kunna ta sig ut det här eller Ryssland då med liksom typ ja, men det var ju det som möjligen kunde hänt innan det här invasionskriget men det är ju lite sent. Ja, men det, alltså, som sagt, vi ska inte hålla på att diskutera det här allt för mycket. För, för det, det är inte det jag vill prata om. Men, men jag tror att det liksom är. Jag tror inte att det är liksom. Eller tror och tror. Jag tycker inte om när det trappas upp, när tonläget trappas upp. Nej. I största allmänhet. <laughs> uh, nej, nej. Det, det är vi jävligt väl. Uh, och jag tycker att det. Jag, 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 jag är ju. Men det har väl med min ADHD-utbildning att göra. Jag, jag förespråkar ju Bo Heilskovs följsamma ja. uh, föräldraskap. Jag tycker lite mer följsamt. <laughs> uh, på något vis. Uh, ja, du tycker att de dåliga ADHD-föräldrar till Putin. Lite så just nu, ja. Uh, uh. Men hur gör man då med en elev som kastar stolar och slår en tjej i klassen? Det här har vi pratat Putin? om ganska mycket. Det handlar ju om att eh, få undan. Eh, alltså, han, det, problemet här är ju att han har ju, om han nu är den här eleven, om vi nu ser, jag ska säga, det här var inte min plan att vi skulle börja prata om det på det här sättet. Men nu gör jag det i alla fall. Nu löper jag ut. Alltså, grejen är ju att man, han kan, man kan ju inte tolerera. Eh, alltså om, om, eh, om mannen till exempel då, om han får ett utbrott i klassrummet som gör att andra elever blir lidande. Eh, mm. då, det kan ju inte tolereras. Det måste ju liksom. 
där måste man ju tydligt markera. Men det är väl liksom det här sen hur man ska göra. Alltså, för jag vet att till exempel så med Jojo så är det en del pedagoger, eller inte, de är inte pedagoger utan de är sådär 19-20 kanske och jobbar liksom första jobb och är så här fritids... Vad heter det? Fritidspersonal. Eh, och då kan de vara så här... Du vet, när man kommer och hämtar så kan de liksom sitta ner och vilja ha ögonkontakt med Joel och berätta någonting som hänt idag. Att det var något slags kanske på förmiddagen. Eh, du vet. Och det här är vi fyra på eftermiddagen. Och så, så, så bara, titta på mig när jag pratar med dig. Ska vi vara snälla imorgon? Alltså du vet, och Joel är någon mm. helt annanstans. Och det där är ju så här så långt ifrån. Men nu hur... säger du Joel hela tiden, men du menar väl mannen? Nej, nu menar jag Jojo. Alltså att det, det kan vara ja. att han har... Det kan ju vara någon liten konflikt bara på förmiddagen. Med, med mannen är det ju sällan, eftersom han är 12 på det trettonde, att, att man kommer hämta i skolan och att det är någon fröken som sitter och vill ha ögonkontakt med honom. Nej, nej, okej. Nej. nej, men förstår du att det är... Och jag minns ju det här själv från när jag jobbade på dagis, när jag var just där 20, att... Vi mm. hade en flicka som var otroligt utdragerande. Hon hade problem hemma. Eh, och liksom då, jag visste ju ingenting. Jag, menar, jag hade ju ingen koll på någonting. Jag kom ju direkt från gymnasiet. Eller lumpen kom jag ifrån. Eh, och eh, personalen där, det kanske var konstigt att de inte hade koll. För att hon var alltid så otroligt, kunde få sådana jävla utbrott. Eh, när mm. vi skulle gå ut. Du vet, med kläderna och bara kasta allting. Och då var liksom, min impuls var att tvinga på henne kläder. Och om inte det gick så skulle jag sitta med henne tills hon blev lugn. Och typ hålla fast henne. Och sen så medan de andra gick ut. Och det kunde sluta med att vi satt i typ en halvtimme. Och hon bara skrek och sprattlade. Och jag bara så, jag så, jag höll fast henne. Och nu vet jag att det är värsta ett, övergreppet. Två, det är verkligen inte så man får någon lugn som har panik om man håller fast personen i fråga och tvingar den att göra olika grejer. Eh, <skratt> jag vet inte riktigt hur jag hamnade här. Jag känner mig lite... Ja, men du berättar, jag fattar att det finns massa dåliga sätt men eh, helgeskogsättet helg heter att hantera ja, men... en ja. raging bull i klassrummet eller Putin. Alltså, du sa att man ska markera kraftigt om det kränker någon annan. Ja, men, då, hur, men då kanske man i det här läget... Man göra då? Någon för det, då? I det här läget då, om man nu skulle vara... Om... Alltså jag vet att det här kan vara en analogi som är värdelöst och jag tycker att det här kriget är jättejobbigt. Men alltså egentligen då, om vi säger att Ryssland då är den stökiga elev som håller på, då skulle man ju gå in. Mm. Alltså då skulle ju det här världssamfundet gå in i Ukraina, eh, ta, bort, ta bort personen i fråga. Eh, alltså med... Och då i det här fallet då så blir det ju liksom att inte låta eh, Ukraina sköta det själva utan att gå in med militär och uh, avsluta det hela. Eh, och inte stå utanför klassrummet och skrika. Lägg av. Eh. Jag, tror det blir, jag tror det blir lättare med eh, klassrummet ändå. Det är lättare att lösa det i klassrummet igen på det sättet. Det är ju ja. jättekomplicerat. Men hörru, det, det, vi ska, det är inte det jag ska prata om. Det jag ska prata om... Men det var intressant ändå. Ja, <laughs> tack. Eh, men jag känner att jag grävde mig längre och längre bort från eh, någonting som jag hade tänkt... Jag hade inte liksom inte tänkt någonting på förhand. Och då blir det, kan det bli ett fladdrigt. Men en grej som jag tänkt på eh, innan, det är de orimliga krav som det ställs på eh, en, en som förälder. Där vi pratade om tidigare ju. Att det är liksom... Mm. Hur mycket lättare det var att vara förälder på... Ja, men bara när vi var barn. Alltså I, på många sätt. Med, ja, då tänker jag med eh, att det kanske bara fanns två tv-kanaler. Och det var, det var, man kunde säga så här, det är viktigt att ha tråkigt och sådär. Eh, det, det går ju inte riktigt längre. Eh, det har vi pratat om tidigare. Och det här ligger i linje med det. Men det här är att det ställs orimliga krav på mig eftersom jag måste vara någon slags... Jag måste ha typ en dubbel journalistutbildning och ha liksom en kompetens likt någon slags chefredaktör eller faktagranskare på något av Sveriges mest liksom eh, välrenomerade tv-program eller tidskrifter eller tidningar eller någonting för att kunna hantera alla olika klipp som sköljs över mig dagligen som mannen ja. visar upp från mm. kriget. Eh, på TikTok eller på Instagram eller vad det nu är att det liksom är <skratt> och att, att jag att jag liksom han mässar mig och han liksom visar saker och jag försöker ju säga allt det här att det är, man ska liksom förhålla sig otroligt skeptiskt till allting som visas och, och jag försöker så här ifall det, ifall det är på liksom någon av de etablerade medierna då är det faktagranskat och då är det liksom flera personer som har kontrollerat men det verkar inte spela någon roll för att han kommer fortfarande nu senast så skickade han jag vet inte om du känner till den här Ghost of Kiev mm Den här, piloten. Eh, vad sa du? 
piloten. Ja, precis. Den här piloten, då skickade han, för jag har ju sagt så här, det finns ingenting bekräftat och det här är tydlig propaganda, eh, liknande material och sådär. Eh, och då, så, då skickade han något som var så här, men här är ju Expressen. Och då var det från TikTok, men då var det liksom halva inslaget. För då var det, det var halva Expressen-videon om Ghost of Kiev. Men sen så mm. kollade jag upp liksom hela klippet och då var det ju i slutet så avslutade jag med att det, det, för att de börjar med att berätta vad som har sagts om den här piloten och sen så avslutar de med att säga att det finns ingenting som är bekräftat med det här och att det är så här, okay. att, det, det, att det påminner om eh, vissa, vissa sekvenser påminner om ett dataspel från 2008. Alltså du vet det var en massa olika sådana där eh, saker. Men då på TikTok då hade de liksom klippt bort hela den grejen och bara var så här och, och, och mannen kunde visa mig. Det står ju Expressen här. Det här är ju från Expressen. Så, eh, och sen är det ju också eh, jag tänkte ta till exempel det var de här gränsvakterna som sa fuck you och sen blev skjutna på den här ön. Ukrainska soldater, jag vet inte om du hörde det. Nej. Det var en ryssar som kom, kom och så sa de så här ge er, för nu kommer vi. Och då skulle de ha sagt oh, fuck you och sen så blev de bombade. Men nu har jag liksom, hörde jag på radion precis innan vi började spela in här för de satt och diskuterade just det här eh, källkritisk på P1 och då, att, att det är nu tydligen så att de soldaterna eh, tillfångatogs och är nu på något vis hos sina familjer eh, mm-hmm. och att det liksom är och så här är det ju i krig alltså, och det är intressant för det, det här var ju det första eh, Magdalena Andersson sa precis efter att vi poddade för en vecka sedan ja. förra Torsdagen, alltså i presskonferensen hon, hon la ju väldigt mycket vikt för att prata om så här, prata med barn men inte bara vanliga så här, berätta för dem att de älskade och att det är ändå bättre i Sverige eller någonting utan också mycket kring det här med man kan se obehagliga saker och man kan se osanna saker ja. och, eh... Så det är ju någonting nytt Det här är ju liksom kanske om man pratar om Barack Obamas Eh, första valseger så var det liksom första sociala medier presidenten liksom med Facebook och det här kanske är det första TikTok, eller ja, det är väl det första TikTok-kriget. Ja det är det garanterat och jag började tänka själv på krig jag minns, vilket är en vignett som jag gärna eh... Ska vi ha en fast, eh, fast vignett på den eller? En bumper som Åh oh, gud. Eh, nej men det, Bosnienkriget. Nej men det, alltså, det sjuka är att Bosnienkriget, vilket är väl för att det kanske var lite en luddigare konflikt. Alltså att det var, mm. det var liksom så mycket olika nationaliteter och det var så krångligt att hänga med. Det jag minns tydligast från Bosnienkriget eller från Balkankriget, det är ju NATOs bombningar. Eh, och när det, det var ju ganska sent liksom. Eh, var ju andra halvan av 90-talet. Men det som jag minns tydligast det är ju de gryniga bilderna från eh, Iraks eh, intåg i eh, Kuwait 91. Mm. Och det var ju så här. Det man fick då var ju eh, verkligen gryniga bilder på såna här typ skuddmissiler motsvarande som flög eh, i luften och som, som slog ner och man såg på avstånd slog ner i liksom någon stad. Det var det som fanns. Och sen så Uh, om man... Men sen var det ju också att mamma och pappa Jag var åtta år då som rute nu Det var ju liksom att Man smög sig fram mot tv-apparaten När de kollade på rapport ja. Klockan halv åtta Och så fick jag sitta där Och sen så kom det någonting från kriget Och de bara höll för mig i ögonen och sa, nu, nu måste du gå härifrån för nu blir det obehagligt ja. Så att man hade ju liksom inte fri tillgång till information Nej, och det är väl det, det, och det, är det som är skillnaden Men nu är det ju så här att Eh, att, man, att, att våra barn översköljs ju av helt ofiltrerat material från det här eh, kriget och det liksom är ju och de är ju helt i händerna på eh, alltså både liksom den ryska propagandamaskinen men också Ukraina jag menar har det, har ju verkligen all... Det är ju inte så att det bara för att det är från Ukraina så betyder det att det är sant heller. Bara för att de är liksom goda i i den här konflikten. Eh, och, och sen så är de ju inte heller speciellt, i alla fall inte mina barn, så där, att de, att de så där, sätter på nyheterna eller läser tidningen i den utsträckning som man kanske skulle vilja så att de får liksom någon typ av nyanserad bild. Utan det de får är ju de här ögonblicksbilderna eh, som då med alla större sannolikhet inte är sanna. Eh, vilket det gör att det blir men jag, ja. jag måste ändå säga det alltså för först, krigets första dag så var det jävligt obehagligt för att Rut vi pratade om det här med att 
de är att deras gammelmormor är från Ukraina och sådär. Mm. Och Rut sa då så här att det var några killar i klassen som hejade på Ryssland. Alltså att det var som en fotbollsmatch typ. Just det. Att de flesta hejar såklart på Ukraina men det finns några som hejar på Ryssland. Uh-huh. Och det var ju liksom oroväckande. Men sen så har det ju utvecklats och nu slås jag snarare av att alltså de har säkert sett massa saker som är liksom falska och konstiga på alla sätt men framförallt att de har så jävla bra koll. Att de kan liksom redogöra för Selinskis karriär och komediserien han var med i och att de kan att de, att de har sjukt bra koll. Ja. Alltså det måste ju vara på TikTok också, jag vet inte om det är olika algoritmer men folk som liksom sammanfattar kriget på ett väldigt bra sätt för att det som jag slås av är väl snarare liksom att jag hade inte någon koll alls på krig i min barndom mer än att det var liksom något obehagligt och kanske att det fanns något som hette Saddam Hussein men de verkar veta hur mycket som helst för att det är tillsammans med olika hauls och sminktutorials så är kriget det största det är som de ser mest av om dagen liksom. det, är ju, det är ju en uh, 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 men, men, men väldigt väl underrättade måste jag säga ja men problemet är ju att de bara sköljs över av liksom allting tycker jag alltså att det blir liksom svårt och speciellt också när man inte har någon kontext alltså att det blir ändå när det bara blir uh, uh, när, när det är jag tycker att det är svårt för att liksom, man vet, när man tittar på när de tittar på TikTok så är det så här eh, alltså vissa grejer kan ju vara skitbra eh, men vissa grejer kan vara helt uppåt väggarna och skillnaden mm. när man läser en tidning eller tittar på tv det vet, då vet man ju att allt håller någon slags eh, liksom jävligt hög lägsta nivå på eh, ja, materialet. Och, och när man sitter och översköljs av allting så kan man ju så här bland alla konstiga klipp om eh, Ghost of Kiev eller gränsvakter som skriker fuck you så kan man ju säkert få en jättebra redogörelse för någonting. Man kanske, det kanske dyker upp någonting från någon etablerad eh, nyhetssajt som är jättebra. Men att allt bara liksom kommer in som ett mishmash av information. Att det blir liksom ingen sortering överhuvudtaget. Och också eh, liksom att man då... Eh, jag tycker det känns ju deppigt att lära sina barn att man inte ska tro på någonting. För det är ju det det blir lite grann. När man, att det är det jag måste säga till Manne om att, och Jojo att allting som är på TikTok är betraktar det som osant innan du har fått det bekräftat någon annanstans. Och det känns ju liksom, det blir ju det blir också en så här skapar en rätt cynisk världsbild om du förstår vad jag menar. Men finns det något liksom mer än att det är typ hjältehistorier om någon pilot som kanske är mest Ukrainsk propaganda. Finns det några andra liksom, exempel på eh, där TikTok har gjort att man har fått liksom, direkt felaktiga uppfattningar om någonting som händer i kriget? Nej, alltså de här två exemplen som jag tog nu var ju eh, var ju de exempel som jag hade på raka arm med mig. Jag har liksom inga andra. Ja. Jag såg i Carl Bildt la ju upp någon bild med någon barn som vinkade som sen visade sig vara falsk. Alltså, det, ja. jag, jag menar, han är väl en hyfsad etablerad det får man nog säga. Person. Men det som jag däremot... En annan sak är ju så här att, att, att mamma och pappa kunde ju... Nu kommer inte kriget lika nära då. Men de kunde ju trösta mig. De hade ju hela tiden kunskapsövertaget. Just det. I, igår så pratade vi i bilen om så här. Ja, men hur... Hur ligger Sverige till? Och jag sa det här liksom att ja, men det är väldigt skakande och det här berör hela världen. Men vi är ändå i kraft av vår neutralitet och så där rätt skyddade. Och då sa Iris, ja fast nu har ju Sverige kanske så här planer på att gå med i NATO. Och då säger ju Putin att det kommer få konsekvenser. Just det. Eh, det, det, är väl, det är ju också TikTok-samhället. Alltså för hon har ju inte, jag tror inte hon har, hon går ju inte in på aftonbladet.se eller på DN och kollar det. Utan det, det är också TikTok. Ja men det var ju det jag var inne på alldeles nyss. Att, att det är ju, alltså allt är ju inte dåligt men... Nej. Det är ju helt ofiltrerat. Det finns ju ingen redaktion, ja. det finns ingen TikTok-redaktion som liksom eh, kollar igenom materialet och bara, det här är bra, det här är mindre. Nej, men också, sen är det ju också så här att även det som är sant är ju någonting som en förälder måste ta tag i. För det är ju en ganska skakande insikt. Dels är det lite så här konstigt att inte ha hört talas om NATO en vecka och sen spelar NATO typ en stor roll i ens liv. Och sen vet att den här världsledaren som håller på att bomba Ukraina 
hotar Bårten, alltså det är ju någonting som, man, som Förälder typ måste ta tag i lite grann Även om det då är sant Ja, eller vad menar du med att ta tag i? Alltså att man så beväpnar sig? Ja, alltså ge någon slags trygghet att prata om. Alltså, men det är ju väldigt skakande såklart. Ja. Om man går och bär på det ensam. Alla saker som, så, sådana saker som är sanna men som man nås av under en dag. Och det är det här som är skillnaden mellan eh, det stora problemet med våran eh, tid och vad föräldrar nu jämfört med när det var våra föräldrar var barn. Att, så här, att ett, det är liksom man måste hela tiden sålla bland informationen som man får eh, och bara försöka själv fungera som någon slags eh, datatekniker och gå in och, och tolka och gå in och kolla så här metakoder och bara när publiceras det här första gången och eh, bildgoogla olika bilder för att se om det liksom är sant eller inte. Och så måste man ju också eh, trösta sina barn och lugna dem och man, samtidigt som man då inte kan göra som dina föräldrar, alltså sätta för an- händerna på ansiktet och säga nu får du gå ifrån, nu är det läbbigt. Mm. Eh, för att om man gör det nu så d- då är de inne på sitt rum och så ser de allting själva hela tiden. Verkligen, men sen har också varit med om det här då, som händer rätt ofta tycker jag, in, det har inte just hänt med kriget men i andra sammanhang att eh, alltså barnen berättar olika liksom, helt sjuka historier eh, och man säger att det där, ska, det där stämmer nog inte. Mm. Du ska vara källkritisk. Mm. Och sen så dyker det man har sagt. Man har varit klentrogen. Men sen just den grejen dyker upp i etablerade medier. De kan visa det och, och får... slå, slå en i ansiktet med det. Ja, det, 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 har, det har säkert... Och sen så blir man själv så är det själv, man, man själv som är fake news farbron. Liksom, och då tvivlar de på att, att det, det andra som man säger kanske inte stämmer, inte stämmer. Ja, men det, är det, det är därför mannen skickade det här klippet till mig. För jag har ju sagt hela tiden när skickat till mig så här eftersom jag då inte kan de här meta alltså tolka så har jag sagt så här förhåll dig väldigt kritiskt till allting som du ser. Jag ser att du skickar mm. de här klippen till mig men jag kan varken bekräfta eller liksom dementera att det där har hänt. Alltså, och sen Nej. så vill ju han då och det var ju det som hände nu med den här Ghost of Kiev till exempel att han hade hittat, här är ju Expressen men sen så när jag då okej okay, nu skulle jag kolla upp det här ordentligt och då tittar jag på hela klippet på Expressens hemsida och då visade det sig att det liksom inte var eh, hela sanningen. Ja, men hur som helst, det ställer ju orimliga krav på en. Många av oss har de stubborn pounds som ser impossible att lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com/style hur man ska förhålla sig eh, och hur man ska hantera det här. Men Lilla Aktuellt gör ju en hjälteinsats i det här. Man ska väl ändå hålla fram dem. Eh, de har ju svarat hittills på 44 000 frågor sedan oh, krigsstarten. Eh, och har ju... Man går in på hemsidan eller man går in på SVT Play. Det, det, det gjorde jag faktiskt med Manna häromdagen. Att jag satsar, nu får du faktiskt... För de, de har ju, jag vet inte om dina barn har det, men mina barn har en relation till Aktuellt för att det, till, det tittar man ju på i skolan. Varje, mm, varje fredag så tittar de på. Ja, det är liksom, så att det, det har de ju en, en relation till. Så att vi, vi mm. kollade på klipp om kriget på Lilla Aktuellt, för då var det liksom då kunde man kolla på massa olika grejer där de svarade på massa olika frågor och så och det var ju faktiskt de gör ju det här som man själv vill kunna göra som förälder, alltså liksom gå in på olika klipp eller prata om olika saker och ta upp det och sen så har de en journalistisk kompetens så att säga som jag inte har så att det kan jag rekommendera alla att göra om ni inte har gjort det om ni sitter med sina sitter med era barn Ska vi lämna kriget för nu? Ja, mm. jag tänkte att du ska få fråga alla frågor. Vi har inte pratat om det än. Allting du undrar om mitt vasaloppet öppet spår. 
Eh, det här Q&A. Ja, eh, för er pappapoddslyssnare som har missat <laughs> det så har jag som man åkt eh, ungefär 3000 mil i veckan de senaste månaderna och har nu då alltså avslutat hela med att åka Vasaloppet öppet spår eh, i, eh, ja det är väl förra helgen då, eh, om ni lyssnar nu på måndag. Eh, var det väl? Eller var det på? Ah, nej, i, nej, i måndags. Nej, måndags var det. I måndags. Ja, veckan sedan Ja, precis det blir det. Mm, exakt. Eh, och eh, du gjorde det på 5 timmar och 18 sekunder. Ja. Eh, vilket ju, jag vet inte hur det är med sekund, eh, hur man tänker kring sekunder så där Om det är som är löpning, att man blir irriterad att det inte var 4, 59, 59. Eller om man inte bryr sig överhuvudtaget om det. För att det är... Jo, alltså man blir ju sjukt irriterad om man har, om man har tidsmål. Att idag ska jag klara det under 5 timmar. Mm. Alltså så skulle man ju bryta av skidorna. Men nu så hade jag ju absolut hyst ju inga illusioner om en så bra tid. Och när det var tre kilometer kvar mm. då var jag med Johan Olsson. Han som har vunnit OS-guld och sånt där. Han åkte med mig och så sa han att om du åker på bra nu så kommer du klara 5.02. Mm. För min klocka var död. Och jag åkte på allt jag kunde. Så att jag trodde ju inte. Så att jag blev bara glad att jag hade åkt in så mycket tid på slutet. Men det jag ska säga var... Jag, alltså, jag måste jag bara fråga innan, angående tiden. Jag mm. har ju liksom inga... Jag vet ju att vinnaren i Vasaloppet, de brukar väl... Alltså är det ett dåligt år så är det typ fyra drygt. Och så bra, 25. Ja, bra. Alltså, rekordet är väl så 3,50 eller någonting. 3,45 eller något Ja, bättre än så. Tre, jag tror förra året var vi typ tre, strax under tre och en halv timme va? Då var det rekord. Var det så snabbt till och med? Ja. ja. Men så att, det, det, det är ju en skillnad mellan skidåkning och löpning så att det vidare att förhållandena är ju jätte... Eh, avgörande, det kan ju vara skilja en, tim- en timme liksom, utan problem mm. beroende på eh, väder och vind och, och snöförhållanden och sådär. Men hur, ja. om tiden fem timmar alltså vad är ja. det om du ska säga, om vi tar maratonlopp till exempel, alltså om vi säger vad, vad, finns det kan man säga så här för, för jag har en känsla av ungefär tre timmar i maratonlopp då vet jag ungefär vad man har för hur duktig man är eller sådär. Eh, och, ja. Vad är fem timmar? Kan man säga att det är motsvarande? Ja, det kan man ju inte såklart Nej. men man kan säga att eh, Alltså det, det som är dubbelt för mig är ju att det här var mycket bättre objektivt sett än min Lidingeloppstid. Ja. Och jag tycker ändå att jag är bättre på att springa för att på med det i flera år. Just liksom. det. Så, att, så det kan man väl säga. Jo, men, men okay, så det här är, det var... Du är på ett, på ett sätt... Så... Just nu är jag bättre skidåkare än löpare. Ja, alltså, precis. Och, och jag såg ju Mattias Hargin som du körde med. Han fick ju en... Han, totalen på hans eh, sån här klassiker han har ju liksom avverkat den snabbare än vad du har gjort men ja. du har ju varit bättre på nu ska vi säga Lidingeloppet och eh, Vasaloppet Exakt. och han var bättre på eh, då Vätternrundan var ju han jättesnabb på jämfört med dig ja men där väljer man ju en grupp så han valde en, en timme snabbare grupp Ja, men det är ändå att han var så mycket bättre på alltså, men, men det är inte så att man på, på, på vättern går man inte ut och så kör man så fort man kan och så kommer man i mål på den tiden som man gör som är på Vasaloppet utan man åker med ett gäng som satsar på en tid. Ja, okay. ja. Eh, men ja, men eh, honom tog jag med nio minuter på det. Ja. Eh, I alla fall så jag tänker inte komma en, någon stor lopprapport. Det var, det var en fruktansvärd upplevelse. Jo, men då kan man, var, 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 var... Mattias Hargin då? Och om han då ja. är... Eh, han är ju gammal alpin liksom. Men hur mycket skidvana ja. har han? Är det liksom, jag menar, är, är, det, är det konstigt att du slår honom på Vasaloppet? Alltså om man tänker så här att du, hur mycket du hade åkt för tre månader sedan så att säga. Eh, ja, det, ja, det är konstigt för att han, dels har han ju balans på skidor. Han, han var ju liksom eh, tävlade på högsta nivå i världskuppen och så här fram till för tre år sedan och sen så fortfarande lever han på skidor det är liksom hans liv fast han är friåkare nu så, alltså, så på skidgymnasiet så hade de ju liksom som sin alternativträning så skatade de på längdskidor och sådär och, och, och vad så tycker, att han vad, ty- borde ha vunnit vad, vad, såhär, nu, nu är det lite svårt att prata med dig, egentligen skulle man ju prata med typ Johan Olsson eller någon, men hur ja. liksom förvånade blev de var det liksom, tycker de att det var lite märkligt att du, att du var så duktig eller är det, har du Nej, kunnat... alltså de tyckte 
Ja, alltså de som inte har följt mig tyckte att det var märkligt. Alltså till exempel Micke Torén som är vd för en svensk klassiker. Han såg mig i Orsa, mm. grönklipp, när jag åkte för första gången. Mm. Och han tyckte att jag sög ja. totalt. Han tyckte att jag var så dålig. Och jag åkte ju för drygt ett år sedan med Ann så tränade vi. För jag skulle ju åka tre mil med henne, men sen blev jag lörd för jag blev sjuk. Mm. Så Nils Halberg fick göra istället. Men Ann retade ju mig bara hela tiden. För hon tyckte att jag åkte som jag var kratta. Ja. Att det såg så fult och dåligt ut så så att de som bara sett då och Ann också såg ju mig nu i Orsa Grönklitt att jag åkte som en, som en ja, jättedåligt, det finns på Youtube, man kan söka på min klassiker så ser man hur jag åkte då för tre månader sedan jag åkte riktigt, riktigt, riktigt dåligt medan Mattias var ju väldigt trygg på skidorna och Ann också trygg på skidorna även om Ann kanske inte har kan, någon stakkapacitet riktigt så där så åkte jag ju väldigt, väldigt, väldigt dåligt sen har Johan Olsson följt mig på Strava, så han har ju sett att jag har tränat mycket och att mina mina tider har blivit bättre och bättre så, där. så att eh, han har blivit förvånad under tiden mer än att han var förvånad bara nu mm. men, men det var kampen mot Mattias Hagin blev ändå viktig för att eh, vi visste att vi var ganska jämna mm. och vi visste också att han körde med fäst under skidorna så att han kunde både då staka och diagonalåka men jag är så dålig på diagonalåkningen då så jag körde utan fäste med blanka skidor då kan man ju inte gå på skidorna alls utan man kan bara staka sig fram Just det. Eh, och i början så är det, först är det en plats kilometer Sen är det två kilometer som är liksom Helt jävla brutalt vidriga Jag visste det Särskilt i början så är det som en, en skidback ungefär En kort sådan eh, Där det dessutom var långsam och moddig och lös snö Som jag fick dåligt stavfäste Och där han sprang ju bara ifrån mig mm. Och jag var beredd på det Men det var ändå liksom en djupt förnedrande upplevelse Och Johan Olsson var med honom då För Johan Olsson hängde med oss under loppet Och var ibland med mig och ibland med Mattias mm. eh, Och mina glasögon immade igen jag liksom kände, det kändes som att öppet spår gled mig ur händerna redan i första backen där, mm. att fuck it, det här, det här är för jobbigt liksom och sen som jag hade som målbild att komma till 87 km skylten alltså 87 km kvar, för då det är en massa så här false summit så att man tror att backen är färdig men den bara fortsätter i två km tills du står 87 Åh, oh, så blev jag glad när jag kom dit. Men då var det tumult med en massa olika folk. För folk hade ju kommit till kapp mig. För att det ändå är så pass tungt att staka upp för den här backen. Mm. Så att det lönar sig att springa upp för den eller diagonala. Mm. Eh, men då trampade jag av min stav. Jaha. Precis när jag kom till det jag längtat efter. Och innan, redan innan det känns så här, men fan, hur fan ska jag komma i kapp Mattias liksom? Eh, så hade jag en stav. Eh, och då, jag stannade min klocka av någon slags reflex. Eh, för det kändes som att det här är över. Mm. Det, det finns liksom inte. Eh, men sen så kom jag ändå på efter bara tre sekunder att det är klart, alltså jag måste ju köra på och det får gå hur det går. Men liksom då var det ju borta, allting var borta. Så här, slå Mattias var absolut borta. Slå min lillebrors tid från dagen innan var borta. Och eh, överhuvudtaget liksom få någon vettig tid var borta. Men Sen åkte jag på lite och sen så fick jag låna... Men hur fick, du, hur fick folk reda på, om inte Johan var med dig då, hur fick folk reda på att du, inte, att du hade en stav bara? Nej, han visste inte det. Han, 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 jag, han åkte tillbaka mot mig. Mattias låg ju typ fyra minuter före när Johan började åka mot mig. Vilket innebär att när Johan kom fram till mig när han åkte bakåt mot mig så eller stannade och väntade på mig så var ju Mattias ännu mer före. Ja, och då fick jag låna Johans stav och han tog min trasiga. Alltså om, om, om inte han hade funnits så hade det varit väldigt svårt för mig. Ja. Eh, men det var ju, han skatade. Ja. Så, och, då, så, och då har man alldeles, eller mycket längre stav. Så det var jättekonstigt. Det kändes ju otroligt mycket lättare än att staka med en stav, ja. men det var ändå så här väldigt konstig symmetri. Så jag stakade med den några kilometer och så kom vi till en stavkontroll där man kunde få en lånestav. Ja. Du vet, jag har ju så här väldigt dyra stavar och det här var väldigt billiga typ aluminiumstavar som vägde ett ton. Ja. Eh, men det kändes ändå bra så jag stakade med det typ en mil och sen fick jag min reservstav mm. som är, kostar en tredjedel av mina fina stavar men ändå är väldigt mycket bättre än lånestavarna. Mm. Så sen, och, och då började jag liksom göra en attack på att ta i kapp Mattias tid eller jag i kapp Mattias och sen så kom jag väl i kappen om jag minns inte Kanske vid 20 km och sen åkte vi tillsammans lite Innan jag drog om mm. ehm, Och sen så sen Efter det så var det bara typ så här Rent propagandaskidåkning Det var liksom den bästa dagen någonsin i, På skidor, det var liksom vackert Det var fina spår, det var kul Jag fick hänga med Johan ganska mycket Och han peppade mig och det var så här roliga folk Längs banan och det var Mycket mindre jobbigt än att springa maraton Nej, men det var det jag menar, hur, hur kunde man Kan du liksom åka och prata Alltså är det på ett annat ja, sätt? Ja, det, det, det är en skillnad. Alltså jag åkte ju... Och det ska man ju inte kunna göra om man är bättre än jag. Nej. För då ligger man ju på en högre 
procent av sin puls. Just det. Ja, i och för sig, även i eliten så är det ju avvaktande ofta. Så att de åker nog och pratar och om det är riktigt låg fart då blir de kissnödiga. För det är adrenalinet som gör att man inte behöver kissa så mycket. Ja, liksom. ja, ja. Så att, för mig var det ändå så pass högt adrenalin så jag kissar inte en enda gång under de här fem timmarna. Men, men ja, på ett långsamt vasalopp, om det är långsamt för att det är dåliga förhållanden eller för att det är taktikkörning, då, då, sta, då behöver de stanna och kissa ofta. Eh, så att de kan ha det jättelugnt också. Men det är väl det som är en skillnad bara... med... Eh, skidåkning kontra eh, vad heter det löpning att, eh, alltså att skidåkning kan man ju vila på ett annat sätt alltså det går ju att återhämta ja. sig för att man kan glida Jag menar, löpning, ja, men det är väldigt bra dynamik löpning är ju, även i nedförsbackar så är det ju liksom en påfrestning hela tiden man, man kan ju liksom inte, man kan ju inte bara rulla på när man, när man ut och kutar Nej, yeah. jag älskar det för att, och där är det ju en jättestor skillnad vad det är för före, för att om nu var det ju liksom att när det var platt på myrarna då, och jag stakade stort och hårt och fort då hade jag ju, det var en hög ansträngning men jag kunde ändå prata lite och det var en skön känsla men om det är så här riktigt grisföre då får man ju slita liksom även när det är platt just det eh, och nu var det mer som att när det kom ett motlut då tystnade jag mm. när det kom ett medlut så vilade jag ut och när det var plats så var det bara liksom härlig propaganda. Eh, så det var väldigt kul. Jag ramlade stenhårt och jag märkte ju att jag är liksom lite för snabb för att vara så dålig på att åka skidor som jag är. Mm-hmm. Alltså folk som åker på den tiden som jag åker kan ju åka skidor. Jag, ram- jag försökte äta en gäll i en backe mm-hmm. och det behärskade jag inte så jag ramlade liksom i 40 km i timmen. Och då var det en kille som kom bakom som inte hann veja och han var så bra på att åka skidor så han hoppade över mig. Nej. Som liksom helt obehindrat bara. Hoppade han över mig. Det var väldigt snyggt. Men jag ska inte prata om det. För att men gjorde det ont att ramla i 40 km i timmen? Ja, jag har fortfarande ont i höft och sådär. Men jag var mest bara jätteglad över att utrustningen här. För det var jobbigt att bryta fler stavar. Eller Johans skidor. För jag hade fått låna ja, just det. Johan Olssons skidor som han har fått av Magna Dalen. Som en så här känd skidprofil, mm. skidtränare. Och Magnar har valt dem i Fischerfabriken. Eh, för att ju högre upp man är skidar hierarkin desto, fort, desto tidigare får man vara i fabriken och välja skidor okay. och då har han valt ut ett riktigt par spjut som Johan också har märkt att de här går riktigt bra med skidorna de hade jag, det hade inte varit så kul att bryta dem nej, det kan jag tänka mig, men, men var det någon annan var Johan med när du ramlade eller var du själv då? nej, då var jag själv det är ju skönt, för att det är ju som att det inte ja. har hänt riktigt då kan, man, då, kan man, då kan man prata om det efteråt och garva lite åt det men det är ju få grejer som är så förnedrande tycker jag som att ramla på skidor. Jag såg apropå det apropå ramla jag var ute med Kajsa här om morgonen och det är ju propagandaisar nu måste jag ju säga för alla mm. er som är intresserade. Är det skar, skare också som man kan gå på i Stockholm? Nej, eh, det är nu är det liksom... Eller är det stöpis? Alltså att jag stöp ner till is? is. Till en glatt yta. Ja, det, är, det är en glatt mm. yta. Jag sprang ju en mil på isen i söndags. Jag såg det på din födelsedag. Ja, och då, och då kunde jag, om jag sprang liksom längs med lite mer strandkanten där var, där var det lite uppruggat och eh, det fanns till viss del lite snötäcke. Alltså inte som man pulsade, men så där kunde jag allt som oftast få ganska bra fäste. Men det var ganska många passager när jag liksom var tvungen. Då hade jag på dubbar. Heter det dubbar? Du pratade om det förra veckan. Dobbar, dubbar. Ja, det gjorde vi förra veckan. Eh, alltså att jag sprang med eh, dubbar på skorna. Så att då kunde jag liksom springa på när det var blank is. Men det var en väldigt speciellt löpsteg. Jag tror att det var ganska bra träning faktiskt. Eh, mm. Alltså det, man blir väldigt mjuk på något sätt. Ja, det, det var lite som att springa trail. Alltså springa skog på något sätt. Att man liksom tassar mm. fram. Eh, och det var ju lite speciellt. Så att det, det, är, det är väldigt fina isar. Eh, vad det ja, jo, men då, och då var det i alla fall att jag var ute här om morgonen och gick med Kajsa och då var det ett gäng, de såg skitproffsiga ut alltså de hade liksom ja. för en lekman så såg det ut som att de hade all utrustning som man ska ha när man ska åka eh, långfärdsskridskor, alltså du vet ryggsäckar pilka, pilka, nej men då, vad heter det snarare, Peter pilka eller vad heter det snarare, ispikar, ispikar eh, och en sån här, när man har en sån här stav som man har när man åker mm. eh, som man håller på att trycka med på isen och, och bra skridskor och det var sex personer vara fem såg väldigt liksom på G, nu ska vi ut hela dagen känns det som men sen så var det en, han kunde inte så på skridskorna. Alltså jag tittade på dem i fem minuter. Mm. Jag tror han ramlade 15 gånger. 
Alltså, det var helt sjukt. Och så bara, hur fan ska det här gå? Alltså, de kommer ju inte kunna åka överhuvudtaget för att han kan ju inte överhuvudtaget stå på skridskorna. Och det, det är ju väldigt förnedrande när man är en vuxen människa som ramlar alltså på det sättet. Och så känner jag också när jag ramlar på skidor. Att det, förutom att det gör ont så är det ju så här... Ja. Det, det är liksom... Man känner sig som en idiot. Ja, att man är liksom... Jag sa fel. Det, det du tänkte på heter isdubbar ju som man har runt halsen. Och sen ispik eller ispikar, en sån här stav eller två stavar. Ja, men vad heter det man har under fötterna då? När man liksom har... Skridskor. Nej. <laughs> Men när man springer och har is... Alltså det som är på... Är det dubb? Ja, ja, ja. ja, det är dubbar. Det är dubbar också. Ja, det pratade vi om förra ja, veckan är... när du frågade om det heter dobbar eller dubbar. Just det. Ja, dobbar är fotboll, ja. Mm. Ja, så det är dubbar det man har runt halsen och det man har under fötterna. Så är det. Mm. Och, men men jag, jag ramlade på tvärre ställe också Direkt efter Iversberg så ramlade det bara var helt platt Men då var det något skräp Alltså det är väldigt svårt ibland För vissa saker kan man bara åka över Men vissa saker kan bara så att, suga fast totalt i skidorna Så att man flyger mm. Så var det också i spåret här i Hudik förra veckan Och hundbajs i spåret det var Så man fick lära sig att det, Just det bajset var liksom klister Så att man man eh, fastnade där och flög om man inte var beredd på det. Det ser ju den som vurpa innan ju det min stora utförsvurpa så är det en platt vurpa som var nästan ännu mer förnedrande men då var det en väldigt trevlig person som sa så här ja ja men bättre att det händer här än i backarna som kommer snart. Men det hände ju tyvärr i backarna som, som kom snart också. Jaha, så det där var för men... båd före förebud till ja. ditt fall t- senare. Japp, yep, så var det exakt. Och eh, det jag ska säga var, för att eh, jag vet inte hur intressant det är i det här sammanhanget med en eh, liksom race report, utan det jag tänkte eh, det finns i springsnyggt podden, där kan jag liksom prata en halvtimme om sånt. Eh, I och för sig så är inte John jätteförtjust när man pratar om skidåkning heller. Men, men det jag skulle komma fram till var Du har ingen att, skidpodd helt enkelt. Nej, det, är så, det fattas mig. Mm. Kanske du och jag som ska starta det. Jag har sett att du har ju börjat åka skidor. Jag är ändå, jag är ändå två, två mil för läppen senaste ja, precis. veckorna. Ja, eh, kanske får bli så. Men i alla fall det jag ska komma fram till det är att, att jag har ju... Eh, alla som lyssnar på Pappapodden har ju läst den här Gunnar Adelius texten i DN. Essen, som han skrev i december som handlade om fäder som flyr hemmet och flyr till konditionsidrott. Han pratade om när han han körde också öppet spår i måndags för övrigt. Mm. Eh, vi träffades inte märkligt nog eh, ens vid startgärdet. Men eh, han skrev om hur han för några år sedan när de väntade barnen när de hade en bebis eh, längtade efter att, att bara fly och åka Vasaloppet. Och det var enda han kunde tänka på. Liksom, att Jag ska åka skidor. Jag måste åka från Uppsala till Gimo och träna. Och sen måste jag åka Vasaloppet. Det. Och det ledde till en stor konflikt sådär. Mm. Och eh, jag har ju läggat när till hand så tänka för folk att, att jag flyr min familj. Men då har jag ju kunnat skydda mig bakom att det här, min klassiker som jag gör, och som du fick ju erbjudandet först, men tackade nej, sen gjorde jag det. Eh, vilket du måste ha ångrat bittert. Du tror det hela du tiden. Hur det är. <laughs> det är, ja, det är sjukt att du tror det. Ja, men det här har varit ett römupplägg. Men det har ju gjort att, att det här har ju varit mitt jobb. När jag har åkt till rudan och kört ett fyra timmars pass så har ju det, det har ju bara varit mitt helt vanliga jobb. Har jag kunnat tänka i alla fall eller lura mig själv? Ja, men då lurar men jag mig? Det är ju sant. Jag menar Gunnar Delius som vi tar ja, hans text. Alltså men han har då när han när han höll på med det här som mest då, det var väl då när han var typ teater, inte teaterförbundet, vet det, författarförbundets ordförande och var liksom någon verksam författare samtidigt och sen ska han också springa. Det är ju liksom, eller det vill säga åka skidor. Det går ju inte ihop riktigt. Jag menar, du har ju som jobb för tillfället att hålla på med konditionsidrott. Hade. Alltså, Hade. Jag får säga, jag menar, du har ju springsnyggt. Alltså, alltså hela din verksamhet nu går ju ut på Ja, ett föreläsa då men två eh, hålla på och träna för att du ska prata om det ja. i, i din podd. Fan vad glad det blir att du säger det för jag, jag, eh, jag har din välsignelse alltså, för jag har tänkt att, att det här tar slut nu att jag kunnat säga det liksom att, att ja, men jag tränar så här mycket för att jag ja, det är mitt uppdrag just nu av min klass. Men vadå, vad ska du göra kan... på dagarna? För när, när barnen är i skolan och när Sara jobbar eh, och jag menar du du, har ju fortfarande, du måste ju fortfarande hålla på för att du ska prata i springsnyggt om alla dina pass och allting. Ja, Nej, men du har helt rätt. Det, ja, det, det blev ju dåligt i podden nu för att lösningen kom väldigt snabbt. Men för mig, för mig personligen blev det bra för att det finns ju ingenting jag gillar mer. Och jag tittar ju på... Alltså, 
det är många som pratar om den Nils van der Pols träningsmanifest och sådär, att han kör ofta sex timmar per dag mm. eh, och många tänker det som att liksom, för fan vad jobbigt stackars Nils men jag, för mig så börjar jag ju liksom dregla pavlovskt av tanken ja. eh, och jag följer Anders Aukland det är ju min, min nya liksom, hjälte han har ju varit elitaktiv skidåkare hela sitt liv mm, och, nu är han en långloppsgubbe eller hur? Ja, det är han. han har väl vunnit Vasaloppet jättemånga. Mm. Det var han som stakade som vann på stakning första gången. Eh, och så. Och han, han är nu 50 år gammal och eh, är med i Visma Ski Classics långloppskuppen för Team Ragde. Just det. Eh, som han, hans chef, eller teamchef är Magna Dalen som valde skidorna som jag eh, körde på i måndags. Men han, jag följer honom på Strava och Instagram och hans liv är ju att han är ute på dagen och kör fem timmar, antingen på skidor eller på rullskidor. Mm. Eh, jag vet inte fan. Det är typ min dröm till var då. Men kommer du eh, kommer du köra någon mer rullskidor tror du? Ja nu känns det så men det, jag tror att det känslan är lite grann som du vet folk som förut så, jag jobbade i Frihamnen förut <hör> eh, i samma hus som Let's Dance-deltagarna hade som replokal. Ja just det. Så man stötte på dem i hissen och så här. Man kunde se på dem att eh, de trodde att allt i hela världen kretsade kring deras deltagande i Let's Dance mm. i synnerhet och typ dans i allmänhet. Ja. Det var allt. De var liksom i centrum av universum och den här produktionen var det. Ja. Eh, de blev totalt liksom miljöskadade. Eh, och sen så tänkte väl de då att eh, de ska typ sluta med allt och bara hålla på med dans. För de är så duktiga och talangfulla och det är så kul och allt handlar om dans. Ja. Och så kanske de tänkte sen liksom, två veckor. Men sen så slutade väl de med dans. Ja. Och det finns ju en möjlighet att det är så också för mig nu med längdskidor. Att man kommer på bättre tankar. Men jag, ja, men snart, just nu känns det ju som att man Du vet ju, snart gå, kommer ju våren. Jag börjar ju längta efter de här långpassen i skog. Där man kan börja bada. Mm. Och du vet hela den här grejen. Ja. Otroligt. Eh, ja. Är det något mer du vill säga om Vasaloppet? Finns det någon... Nej. Så att det här med Gunnar Adelius-grejen är... Alltså du trodde att du nu... Uh, alltså, att, det var slut. Att, det, att det var slut på den tillvaron att du nu ja. skulle bli en sån som fri familjen men jag slog hål på det resonemanget genom att säga att det vill bara mm. fortsätta som vanligt uh, mm. och så kommer det ja, det kommer inte bli någon skillnad, en stor skillnad kommer ju bli sen, men det har vi ju nu du får en bebis, alltså det kommer ju bli ja en... och uh, det verkar bli den 2 maj det vet du vem som förlorar den 2 maj Joel? Nej, min pappa nej Jaha, ja, nej, men det, ja, det känns inte 28, som en så stor krock. 28 april fyller Joel. Det känns inte som en så stor krock så att vi behöver liksom vädja om ett nytt datum för snitt eller så. Nej, nej, nej. Det är väl okej okay ändå? Alltså det, ja, det är ja. helt okej. Okay. Men jag tycker fortfarande att det är... Ja, men det kommer väl vara fokus ändå på, på bebisen och inte på din pappa. Men det är någonting med hela den här att mina barn heter som din familj och sen så nu ska du din första son föda samma dag som min pappa. Det är något sjukt. Ja. Det, ja, det är sjukt. Det, det känns som att vi härmar det hela tiden. Tvärtom, jag har ju härmat er ju. Jag, jag skojar, det var ironiskt. Aha, kul. Kul skämt. Eh, ja. Jag gillar inte ironi. <laughs> jag bara avsluta med en milstolpe. Ja, gärna. Eh, den toa... En sån här toapall, eller vad heter det? Du vet, en sån här som man köper på Ikea som barn mm. står på för att nå upp till handfötet. Mm. Den har... Eh, igår var jag på återvinningscentralen och slängde den. Så att nu är liksom sista, oh, sista småbarnsspåret utrensat från... <laughs> Men hur, hur lång behöver man vara för det då? Jag vet inte. Den har liksom stått väldigt länge. Och jag tyckte det var ganska bra för jag har använt den... För jag gör ju såna tåhävningar när jag borstar tänderna. Mm. <laughs> uh, too much info kanske. Uh, uh, Nej, jag gillar det. Men nu har jag... Jag gör det istället mot trösklarna för jag hade svårt att motivera för resten av familjen att den här fotpallen skulle stå i badrummet bara för att jag skulle använda den med tåhävningar som Jojo inte använder den längre. Nej. Uh, så... Uh, så den har åkt bort nu så att nu är det liksom... Och nu läser han ju... Uh, ja, så att nu är det ju... Nu är det slut. Har han slutat dricka med flaskor Nej. med, med, med pip? bra. Det gör han fortfarande. Ja, nej. Okej, okay, då är det inte slut. Mm. Skönt. Ja. Vatten. För du vet, när, när han slutar med det... Finns det något annat? Är pipen det absolut sista spåret då? Eller kan du komma på något annat? Jag vet inte. Det har väl ingenting med det här. Egentligen så kan han väl göra det hur länge som helst. Men han sover ju så han kommer inte till oss varje natt. Men det är väl så här. Så det kan han väl göra fram tills han... Ja, ja. Nej, men det kan hon man ju göra ju, Hon sov ju med sina föräldrar typ när hon var 14-15. Så att, ja. 
Ja, men så var det typ med... Jag minns att eh, Moa, när hon gick... Ja, men hon var väl nio. Då var jag sex. Och när pappa var borta... Pappa var ju borta jättemycket mm. och jobbade. På Vasaloppet, och eller? Och då, ja, precis. Mm. Då, då ville jag sova hos mamma. Och då sa Moa... Och det ville Moa också. Hon sa Niklas Bomelin. Alltså den coolaste killen i hennes klass. Som var min idol, visste hon. Tror du att Niklas Bomelin sover in hos sin mamma? Då sa han, nej... Då klarar du nog också att inte sova hos mamma. <laughs> Okej, okay, säger jag. Och grät lite, darrande underläpp. Och Moa gick inte till mamma och la sig och det. För mamma pallade bara ett barn i taget. Och sova med. Oh. Det är apropå, apropå milstolpar, en som är kvar. Vilket jag tycker var väldigt gulligt igår. För att mannen hade någon poler över. De satt och kollade på eh, någon, Crystal Palace, någon fotbollsmatch. Eh, och jag låg och läste. Och Leo och eh, Jojo hade somnat. Eh, och sen helt plötsligt så hörde jag hur dörren gick igen. Jag bara, hallå? Och så var det Atlas då, kompisen som var kvar. Jag bara, stack mannen eller? Så bara, ja han skulle hem till Keba och hämta sin snutte. <laughs> För att han sovit över hos eh, ja. en annan granne dagen innan. Att det var så gulligt att de satt liksom och var sådär 12, snart 13. Och att det var helt okej okay att han bara skulle springa och hämta sin snutte som han hade haft kvällen innan hos sin polare. Tyckte jag var gull, gulligt. Ja, det var jävligt fint. Hörru, vi ska ja, avsluta med avslutning. den här grejen. Är du beredd? Du drack ju en sån här sprutflaska. Japp. Ja, det är en värdig avslutning. Mm. Ha ett härligt sportlån nu så hörs vi nästa vecka. Japp, detsamma. Tack för att ni lyssnar. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.